0: Digital einfach machen, Digital einfach machen. der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sebastian Pähler und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus unserer Serie zum Thema Künstliche Intelligenz. In diesem kompakten Spezial, da sprechen wir ja in mehreren Episoden über künstliche Intelligenz, ganz viel vor allem über generative KI, von der Entstehungsgeschichte über Technologien, Anwendungsszenarien, Chancen, Herausforderungen, auch Risiken. Und heute, da möchten wir noch eine weitere Perspektive einnehmen und mal aus juristischer Sicht auf das Thema generative KI schauen und uns fragen, welche rechtlichen Fragen gibt es da eigentlich zu beantworten, und ganz konkret für den Einsatz in einem Unternehmen, wie zum Beispiel in einem Kreditinstitut. Und mit diesen Fragen, da haben sich meine beiden heutigen Gesprächspartner in den vergangenen Wochen sehr intensiv beschäftigt und im Ergebnis ein Briefing zum rechtssicheren Einsatz von generativer KI in einem Kreditinstitut herausgegeben. Also ich sage erstmal herzlich willkommen Matthias Hütter und Christian lange vom DSGV. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Tag Sebastian, hi. Ja, ich glaube, dass wenig äh, attraktiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt dieses Briefing, was ihr erstellt habt, einfach vorlesen würde. Deswegen haben wir gedacht, dröseln wir das mal so ein Stück weit auf heute gemeinsam mit euch als den Machern dahinter. Und ähm, vielleicht, bevor wir reinschauen, welche konkreten Antworten das liefert, also alle werden das sicherlich nicht geben können, aber eben doch das eine oder andere Highlight. Vielleicht, Matthias, mal an dich gefragt,
1: also ähm, das Briefing, also warum überhaupt? Also was hat euch dazu bewegt, das äh, rauszubringen? Sebastian, das ist ja tatsächlich schon unser mittlerweile zweites Briefing. Und warum machen wir das Ganze hier als Verband sozusagen? Weil wir gemerkt haben, dass natürlich in so einer Organisation Unruhe entsteht. Ja, Da kommen neue Tools auf am Markt. Viele Fragen ergeben sich, werden an die Vorstände herangetragen. Und die Vorstände bringen dann quasi um Antworten und brauchen natürlich da ein Stück weit Hilfe. Und nun haben wir ja die besondere Situation in der Finanzgruppe, dass wir eben nicht nur einen Vorstand haben, sondern wir haben... Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Sparkassen wir aktuell haben. Das ändert sich ja fast wöchentlich. Christian, ja, weißt du es? 351. 351. Danke für den Spickzettel. Also <lacht> 351 Vorstände und die wollen natürlich alle gebrieft werden und es wäre natürlich auch nicht so clever wenn die alle jetzt die Informationen für sich selbst zusammensuchen würden, sondern deswegen haben wir gesagt, wir bündeln das einmal, wir durchleuchten das ganze Thema und stellen das dann als Briefing zur Verfügung ja, und versorgen dann quasi die Vorstände und die Institute mit Informationen, um über den Einsatz entscheiden zu können vor Ort.
0: Und ich habe es gerade ja schon gesagt, die Informationen, die ihr mit dem Briefing gebt, die sind ja auch, ich sag jetzt mal, in meiner Sprache juristisch geprüft. Juristisch korrekt ist das wahrscheinlich nicht, aber es geht eben schon auch um diese Rechtsfragen. Und Christian, das ist vor allen Dingen dein Part. Du bist von Hause Jurist in den Digitalisierungsfragen im Deutschen Sparkassen-Giroverband unterwegs und wir gucken jetzt mal rein in das Briefing. Ich glaube, die Masterfrage kann man eigentlich direkt am Anfang stellen. Also kann ich denn überhaupt generative KI im Unternehmen benutzt. Also wenn du jetzt Nein sagst, dann ist das Briefing
2: hier, glaube ich, auch schon zu Ende, aber <lacht> was ist die sozusagen korrekte Antwort darauf? Sehr gut kombiniert. <lacht> nee, also natürlich geht das, das wie häufig bei äh, Rechtsfragen, so dass man über das Wie sprechen muss. Wie kann ich es einsetzen und nicht eine Ja-Nein-Frage-binär. Ist das jetzt generell erlaubt oder generell verboten? Und dieses Wie, das war ja sozusagen auch das, Matthias hat es ja gerade schon mal also angedeutet, das war auch das, wie wir drauf gekommen sind. Ja, Also viele Institute aus der Gruppe, aus der Sparkassengruppe haben uns gefragt, was müssen wir dabei berücksichtigen? Und das war der Anlass, warum wir dann letztes Jahr gesagt haben, wir schauen uns das mal genauer an in der Version 1.0 und haben es jetzt eben in der Version 2.0 abgedatet. Und man muss dazu sagen, wir haben es jetzt gerade 5. Februar. Ich weiß nicht, wann unsere Hörerinnen Hörer das dann hören. Liebe Hörerinnen lieber Hörer, falls es später ist als 5. Februar, könnte es sein, dass alles anders ist, als wir jetzt sagen. <lacht> also es wird auch sozusagen Updates geben. Das ist das, was wir gelernt haben. Es geht ganz schnell darum, dass Informationen veraltet sind. Aber... Jetzt kommt die Antwort noch auf deine erste Frage. Das, das, das ist bei den Basisfragen natürlich nicht so. Also wir haben es uns jetzt vor allen Dingen aus der Sicht von Kreditinstituten angeschaut. Die haben so ein Institut, das heißt Auslagerung. Das gibt es sozusagen in anderen Sektoren nicht so. Das heißt, wenn eine Bank, was an einen Dritten auslagern will, eine Aufgabe von jemand anderem erledigen lassen will, dann muss sie ganz konkrete Anforderungen erfüllen. Sie muss zum Beispiel Vereinbarungen mit dem schließen. Und das war die erste entscheidende Weichenstellung für uns, ja, die Frage, könnte ich eigentlich theoretisch diese Anforderung an eine Auslagerung erfüllen, wenn ich Microsoft-Produkten, OpenAI-Produkten, Google-Produkt für generative KI einsetze? Mhm. Und da sind wir jetzt, also stand jetzt, ich sage nochmal 5. Februar, zu dem Ergebnis gekommen, dass das noch nicht so leicht ist jetzt aktuell, sodass man als Kreditinstitut einfach sehen muss, dass man das Produkt so einsetzt, dass man nicht in dem Bereich dessen, was unter das Auslagerungsrecht fällt reinrutscht, ja, das sind dann immer so diese institutstypischen Dienstleistungen, so steht das im KWG und wenn du jetzt also zum Beispiel eine, eine Kreditprüfung <lacht> über äh, generative KI ähm, abwickeln würdest, dann würdest du reinrutschen, das heißt, kannst du nicht machen aktuell. Wir sind eher in dem Bereich, der ähm, außerhalb dieses Bankspezifischen ist, zum Beispiel in der Kommunikation, in dem das leichter möglich ist, eher möglich ist, als in den harten äh, banktypischen äh, Bereichen, ja.
0: Okay, und dann, wenn ich die Hürde genommen habe, also ich weiß, ich darf es noch nicht für alles nutzen, weil ich sollte es nicht für alles nutzen, stehe ich natürlich schon dann wirklich vor der Frage, wie konkret mache ich das? Und da ist erstmal ja die Frage, habe ich mir letztens selbst auch gestellt, braucht man eigentlich dann eine Corporate-Lizenz für das Unternehmen oder, oder kann man auch Einzellizenzen wählen?
2: Die Frage, welche Lizenz man benutzen will, hängt natürlich vor allen Dingen von dem ab, was für eine Art von Bedürfnis man gerade jetzt erfüllen muss. Und was viele da gar nicht vor Augen haben, ist, wie viele Lizenzen es eigentlich gibt. Also allein bei OpenAI zum Beispiel fünf. Was wir jetzt festgestellt haben bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zu tun haben, ist, dass vor allen Dingen zwei Sachen nachgefragt werden, nämlich von OpenAI, von ChatGPT, die Variante Free, also wo man das Modell 3.5 benutzt, kostenlos benutzen kann und die Variante Plus, das ist also auch eine Einzellizenz, die dann 20 Dollar im Monat kostet, wo man dann das neuere Modell 4.0 benutzen kann und zum Beispiel auch Bilder generieren kann oder Datenbestände analysieren kann. Die Teams- und die Enterprise-Version, die API gibt es ja dann auch noch, aber diese drei anderen Versionen sind jetzt interessanterweise noch gar nicht nachgefragt bei uns äh, jetzt. Deswegen ist es äh, aktuell für mich schwer zu beurteilen, ob das jetzt kommt nach dem 5. Februar, ähm, ob sich das eher durchsetzen würde. Ich bin der Meinung, dass das der Fall ist, weil das natürlich die Administration erleichtern kann. Hat allerdings dann auch so ein paar Hiccups äh, sozusagen, die das mit sich bringt, wenn man so eine IT-Infrastruktur dann sozusagen öffnen muss für so eine Software. Kommen wir aber gleich noch zu.
0: Okay. Gehen wir mal weiter, durch das gedanklich durch das Briefing. Auch eine Frage des Wies oder auch wen muss ich fragen in, in so einem Unternehmen? Also da gibt es ja immer noch eine Gruppe, nennt sich Betriebsrat oder in öffentlichen Institutionen auch Personalrat. Die wollen auch bei vielen Themen mitreden und meistens ist es gut, die vorher zu fragen, als im Nachhinein zu erklären, warum man
2: sie nicht gefragt hat. Wie schätzt du das ein bei dem Thema? Das ist im Grunde eigentlich eine ganz gute Brücke zu dem, was ich gerade davor schon sagte. Also Du musst diese Organisation beteiligen, wenn das in dem Kontext Arbeitgeber und Personen, die in einem Unternehmen arbeitet, relevant ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Software einzuführen, mit denen Mitarbeiterüberwachung möglich ist. Wenn das der Fall ist, also wenn man Verhalten über so eine Software analysieren kann oder feststellen kann, dann müssen die beteiligt werden. Jetzt kommst du relativ schnell wieder bei der Frage zwei von davor raus, bei der Be Frage, welche Lizenz nehme ich eigentlich? Bei Einzellizenzen ist das nicht möglich. Das heißt, hier gibt es im Grundsatz, ich sage gleich noch, warum im Grundsatz, im Grundsatz gibt es dann sowas wie eine, wie eine Informationspflicht, ja, eine Obliegenheit dem Personalrat, dem Betriebsrat, je nachdem Bescheid zu sagen, dass man es macht, aber keine Mitbestimmungsrechte dieser Gremien, die dann einfach darüber entscheiden dürfen, oder ja oder nein, weil es bei Einzellizenzen nicht die Möglichkeit gibt, das Verhalten der Mitarbeiter zu treten. Bei Corporate-Lizenzen kann das anders sein. Das hat übrigens auch OpenAI in der Version der äh, Bedingungen die jetzt für die Free- und die plus version dann ab, ich glaube, jetzt Mitte Februar gelten, da haben die ja schon angedeutet, dass es möglich sein soll, dann auch in Corporate-Zusammenhängen, wenn man sich über die E-Mail-Adresse des Unternehmens äh, registriert, dann auch das Verhalten zu erkennen von Administratorenseite zum Beispiel. Das steht jetzt allerdings nur in den Bedingungen, das kann man am Tool selbst noch nicht erkennen. Das heißt, das ist was, was man im Blick behalten muss. und am Strich kann man wahrscheinlich sagen, lieber stärker einbeziehen als äh, weniger einbeziehen. Das ist ja auch eine Sache, die sozusagen das ganze Unternehmen angeht. und die eine Ausnahme noch, weshalb ich gerade grundsätzlich sagte, es gibt auch leider sehr viel regionales Arbeitsrecht in den Bundesländern. Das heißt, man kann die Frage auch nochmal sozusagen versechzehnfachen. Das ist was, was man einfach als Organisation im Blick behalten muss. Und jetzt bei uns oder bei anderen Größen überregional tätigen Organisationen ist das so, dass man dann natürlich einfach in die jeweiligen Landesrechte reinschauen muss.
1: Vielleicht interessant, Sebastian, du bist ja bei einer Sparkasse. Weißt du vielleicht von eurem Personalrat? Hat der schon da eine Entscheidung getroffen, diskutiert, argumentiert, wie auch immer?
0: Ja, jetzt bewege ich mich ja auf ganz dünnem Eis, weil ich weiß, dass sich unser Haus und die Kollegen, die für die Digitalisierungsthemen zuständig sind, mit dem Thema beschäftigen und auch erste sozusagen Anwendungsansätze für unser Haus überlegt haben. Durchaus ja auch Ergebnisse aus eurem Projekt nutzen. Aber ob die jetzt mit dem Personalrat gesprochen haben, da möchte ich jetzt hier lieber an dieser Stelle nicht zu so viel sagen. Aber, äh, vielleicht gebe ich denen gleich, wenn das Mikro aus, dass man den Hinweis, dass sie es jetzt noch tun, bevor der
1: Podcast rauskommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, schauen wir mal. Bei, bei uns Deutschen Sparkassen- und Giroverband tatsächlich, der Betriebsrat, der war sehr liberal und auch sehr... Ja, pragmatisch, das hat ganz gut geklappt jetzt für zumindest im ersten Schritt und wir sind natürlich auch fortlaufend im Austausch mit denen.
0: Liberal und pragmatisch kann ich über unseren Personalrat übrigens auch sagen. Aber lass uns mal noch nochmal ein bisschen weiter durchs Briefing gehen. Ich habe so also das Gefühl, rechtliche Fragen zu klären ist, glaube ich, auch wichtig, um so ein Gefühl zu bekommen, wie groß sind eigentlich die Risiken, wie kann ich die managen. Also das irgendwie sich abzusichern im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm, ja. ähm, aber mal so grundsätzlich, also welche Arten von Risiken muss ich da überhaupt in den Blick nehmen und wie kriege ich die dann in den Griff, also wenn ich jetzt generative KI einsetze?
2: Ja, passt im Grunde auch zu dem, was ihr beiden über eure Personalräte gesagt habt. Wenn man sich damit befasst, dann ist das relativ schnell so, dass dieses Nebulöse, was sich so bei Generative KI dann immer, so, was damit verbunden wird, relativ schnell auflöst. Also man kann sehr konkret sagen, um welche Risiken es geht. Also jetzt gerade auch aus der Sicht von Kreditinstituten, die haben ja ein Risikomanagement und müssen die Risiken auch katalogisieren und Mitigierungsmaßnahmen und so weiter aufschreiben. Es ist zum Beispiel ganz abstrakt global immer der Gesetzesverstoß, der ist möglich bei dem Einsatz generativer KI. Das heißt, man kann das erstmal feststellen, man kann dann auch noch feststellen, um welche Gesetze es geht. Es geht um die DSGVO natürlich, dann geht es um das Urhebergesetz, es geht um Markengesetz und dann geht es natürlich auch um etwas wie Geschäftsgeheimnisse, die ja auch geschützt sind. Gegen all diese Vorschriften, gegen diese Vorgaben kann man verstoßen. Das kann ein Risiko sein für eine Organisation, stellt man erstmal so fest. Anderes Risiko, was auch ganz klar feststellbar ist und benennbar ist, ist natürlich, dass die Erzeugnisse der generativen KI fehlerhaft sein können. Das heißt, auch hier gibt es eine Art von Schadpotenzial, was ich irgendwie managen muss, bevor ich zu einer positiven Entscheidung komme. Und was natürlich auch immer eine Rolle spielen kann, sind die Bedingungen. Ja, man hat relativ wenig Einfluss, selbst als sehr große Organisation, auf die Inhalte der Bedingungen, die man da eingehen muss. Da können sich Risiken drin verbergen. Und jetzt sozusagen letzte große Kategorie an Risiken, betrifft aber eher sozusagen die ambitionierten Anwender, Shardcode-Generierung ist natürlich total ein denkbares Szenario. Du kannst ja sozusagen dir Code ausgeben lassen aus diesen Tools. Du kannst Anforderungen stellen, dir Code ausgeben lassen und den implementieren in deine, als Baustein sozusagen in deine Software. Und da könnte natürlich auch, da gibt es realistische Szenarien, Shardcode drin sein. Das heißt, man muss, wenn man sozusagen diesen Anwendungsfall im Kopf hat, auch das erstmal als ein Risiko feststellen. Ja, das gehört dazu.
0: Und kann ich die Risiken denn jetzt irgendwie auch in Griff kriegen und klein halten? Das ist ja die Frage, die danach sich so automatisch aufdrängt.
2: Ja, genau. Und die, die ist auch genauso sozusagen mechanisch wie bei allen anderen Risiken, die Organisationen eingehen. Klar, mit Ja beantwortbar. Also es gibt äh, risikominimierende Maßnahmen, also die natürlich genau bei dem Risiken anknüpfen müssen, wie dann also zum Beispiel eine, eine Verhaltensvorgabe. Wir haben zum Beispiel hier für uns so ein Betriebskonzept entworfen, das können Kreditinstitute übernehmen. Das ist für diese sogenannte First Line of Defense, ja, so nennt man das aus der Risikosicht, die Mitarbeitenden in den Instituten, die ganz vorne sozusagen am Einsatz äh, sind, die erste Verteidigungslinie vor dem Risiko, wenn man jetzt im Bild bleibt, die muss geschult sein, die muss ähm, informiert sein, die muss konkrete Vorgaben haben, was sie mit dem jeweiligen Tool macht und dann kann sie Risiken verhindern. Sie kann zum Beispiel verhindern, dass ein Datenschutzverstoß passiert, indem sie keine personenbezogenen Daten reingibt. oder sie kann verhindern, dass Urheberrechte oder Markenrechte verletzt werden, indem sie keine geschützten Informationen, Bilder zum Beispiel oder Texte eingibt, reinkopiert. Ja, das ist etwas, was man sehr konkret machen kann in so einem Betriebskonzept. Man kann einfach aufschreiben, was die konkreten Vorgaben sind und dadurch natürlich einen großen Teil der, ähm, der Risiken verhindern. Man kann auch technische Maßnahmen einrichten. Das ist etwas, was die Hamburger Datenschutzbehörde für generative KI sogar jetzt angemahnt hat oder sozusagen nicht angemahnt hat in der Verlautbarung dazu jetzt Ende letzten Jahres. Wir haben gesagt, Pro Account. Wir kommen nochmal zu der Frage von vorhin zurück. Ja, wenn wir bei den Einzellizenzen sind, pro Account. Bitte keine Sammelaccounts. Das ist jetzt ja nichts Spezielles bei generative KI. Das ist generell so ein Grundsatz der Informationssicherheit. Richte Einzelaccounts für Einzelpersonen ein, weil das einfach dazu führt, dass sozusagen ähm, so Informationsnetze nicht erstellt werden könnten. Ja, und was man natürlich dann auch noch machen kann, immer äh, und was was relevant ist für die Minimierung der Risiken, ist einfach Schulung. Ja, wir merken ja allein jetzt hier am fünften, zweiten, ich sag's zum dritten Mal, reden wir gerade. Vermutlich ist, wenn jetzt jemand das im Juni 24 hört, ein Großteil hier schon wieder obsolet. Das heißt, regelmäßig Schulen informieren darüber, was passiert. Das ist etwas, was Risiken klein hält.
0: Dann vielleicht noch eine, ja, sehr bankspezifische, vielleicht kleinteilige Frage. Muss ich denn, wenn ich jetzt generative KI einsetzen will, einen NPP, also einen, wie heißt das, Neuproduktprozess?
2: Neuproduktprozess? -Pro -Pro ja, die Frage, die, die ist sehr bankspezifisch, die ist deswegen also die, wie soll ich sagen, die kommt einfach immer. Mhm. Bei, bei egal, was man macht. Ähm, sie wird immer gestellt und deswegen muss man sie auch beantworten, selbst wenn man der Meinung ist, dass das nicht der Fall ist. Das genau, also ein Neuproduktprozess ist etwas, was die MRISC MR für die Kreditinstitute vorgeben. Wenn ich ein, äh, eine Aktivität habe, so, die ein neues, tatsächlich bankfachliches Produkt oder einen neuen Markt betrifft, das ist hier aber nicht der Fall. Wir sind ja sozusagen bei einer Software, die wir intern benutzen, zum Beispiel für Content-Generierung und deswegen bin ich der Meinung, dass der NPP nicht gebraucht wird, ist aber natürlich etwas, was jedes Institut immer für sich selbst auch entscheiden muss und dann eben dokumentieren muss. Jetzt hier bei uns sozusagen in diesem Briefing, über das wir die ganze Zeit reden, haben wir eine Vorlage dafür gemacht, die, wenn man das einfach so übernehmen würde, dazu kommt, dass kein NPP nötig ist. Übrigens, kurzer Fun Fact, für
0: alle, die nicht in einem Kreditinstitut arbeiten und denen die MRISC MR egal ist, sonst ist ein NPP auch eine Abkürzung, glaube ich, für einen Bandscheibenvorfall. Hat hiermit jetzt wirklich gar nichts zu tun. Also, <lacht> Lass uns direkt mal, mal weitergehen. Eine Frage, die sich ja dann irgendwie auch tatsächlich stellt, also wenn ich jetzt schon die ersten Hürden genommen habe und ich habe jetzt eine generative KI bei mir im Unternehmen im Einsatz, also was darf ich denn dann eigentlich reingeben in die Prompts? Also und was vielleicht auch nicht, also und du hast vorhin schon über das Stichwort Personenbezug ja. auch was gesagt, also das ist ja nicht ganz trivial.
2: Ja, man kann eine ganz kurze Antwort geben und eine, die den ganzen Tag dauert. Ich versuche mal Mittelweg. Der erste Teil der Antwort, den man sich auch ganz leicht merken kann und muss, ist S1. Ja, es gibt verschiedene Informationsstufen. Die meisten großen Organisationen haben Informationen geklustert. In öffentlich, das ist sozusagen S1, in wenig sensibel und in hochsensibel, das dann je nachdem, was für eine Skala man verwendet, in den meisten Organisationen die vier. So Und wenn man bei der S1 ist, bei der einfachen, bei der Basisinformation, die öffentlich ist, dann redet man zum Beispiel über sowas wie Produktbeschreibungen, die andere Menschen kennen, weil sie einfach draußen sind. Oder man redet über sowas wie AGB oder man redet über sowas wie Inhalte von Internetseiten. Das ist unkritisch, weil es ohnehin schon ähm, öffentlich ist, weil es ohnehin schon etwas ist, was gecrawlt werden kann, zum Beispiel von Maschinen, und was deswegen auch ganz typischerweise eingegeben werden könnte in solche Tools. Das ist sozusagen das, wenn man eine ganz kurze Antwort braucht, dann einfach sozusagen in dem Bericht, in, de, in dem Bereich bleiben, diese Informationen, die auch aus der Informationssicherheit für unkritisch gehalten werden. Und alles andere ist dann tatsächlich. So eine nitty-gritty äh, fine entscheidung also weil jeder kann sich den Satz merken, ich darf keine personenbezogenen Daten eingeben. Ich sage nochmal kurzer Recall sozusagen, es liegt vor allen Dingen daran, dass man ja die Anforderungen an den Datenschutz nur sehr schwer einhalten kann mit diesen Tools, mit den Lizenzen, die bei uns jetzt zumindest aktuell nachgefragt werden. Aber wann gebe ich denn ein personenbezogenes Datum ein und wann nicht? Ist das jetzt sozusagen erledigt, indem ich einen Namen streiche oder eine Adresse streiche? Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe in ein Tool, schreibe ein hervorragendes Arbeitszeugnis für einen Podcaster aus einer Sparkasse aus, jetzt fällt mir dein Bundesland nicht ein, Nordrhein-Westfalen,
0: <lacht> aber das darf ich das sagen, wahrscheinlich.
2: <lacht> dann wäre es wahrscheinlich für viele immer noch möglich, ohne deinen Namen zu erwähnen, zu ermitteln, dass du das bist. Das heißt, die Information, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein gutes Arbeitszeugnis oder ein mittelmäßiges Arbeitszeugnis oder was auch immer, die Information könnte dann schon personenbezogen werden, einfach weil sie durch Metainformationen natürlich dir zuordnenbar ist, weil du bestimmbar bist. Das heißt, da muss man wirklich drauf achten. Anderes schreiben schreiben Arbeitszeugnis, das haben wir bei uns in dem Briefing auch verwendet, für den Schalter-Mitarbeiter in der Passage äh, am Rathaus. Man, da weiß man wahrscheinlich in vielen Rathauspassagen, wer gemeint ist, mhm. die es in Deutschland so gibt. Das heißt, da muss man immer aufpassen, um die Bestimmbarkeit geht dass die nicht sozusagen über Bande äh, ermittelt wird und dass man nicht einfach sozusagen nur pauschal sowas wie Namen kürzt. Auch Namen kürzen, aber auch nochmal auf den Kontext achten. Das ist ja sozusagen,
1: Christian, vielleicht nochmal der Exkurs, die juristische Perspektive, wenn man jetzt mal auf den Faktor Mensch schaut. ja, dass Das eine ist ja, dass das so sein muss im Briefing und das andere, wie kriegt man das eigentlich an seine Mitarbeiter vermittelt? Also dieses ganze Thema Sensibilisierung, Befähigung und eben auch äh, darauf zu achten, zu sagen, ja, nutzt das natürlich gerne, weil nutzt die Chancen, aber seid auch vorsichtig und gebt dem ganzen Rahmen und überprüft auch, was ihr dort eingebt. Weil ich meine, es wäre total naiv zu denken, wenn jetzt in den Minuten, in denen wir hier diesen Podcast aufnehmen, da nicht irgendwelche personenbezogenen Daten auch in diesen Modellen landen. Würden, oder?
2: Äh, ja, jetzt nicht durch unsere Aufnahme, aber ja, genau. aus anderen Gründen mit Sicherheit. Ja. Und dafür haben wir auch eine Lösung in der Gruppe. Ja. Nämlich Schulungen. Schulungen, Schulungen.
1: genau. Ja. Bei Akademien, aber eben auch sehr viele externe Schulungen. Also, das ist auch unsere dringende Empfehlung oder an die Mitarbeiter, dort Schulungen oder an die Institute auch dort Schulungen anzubieten und eben mit Mitarbeiter entsprechend ja, zu sensibilisieren. Absolut,
0: ja. Gut, ein bisschen machen wir auch hier in dieser Episode noch ein bisschen damit weiter, mit dem Sensibilisieren, denn ich frage mich, wenn ich jetzt damit arbeite, dann kommen da wie auch immer geartete Ergebnisse raus, hoffentlich nicht mit personenbezogenen Daten, aber was mache ich überhaupt mit den Ergebnissen? Also muss ich dann dran schreiben, hey, das hat ChatGPT für mich gemacht oder kann ich sagen, hey, guck mal, wie kreativ ich war oder wie auch immer, also muss ich ein Label dran machen?
2: Auch da muss man sagen, wenn man so die äh, Entwicklung in den letzten, sag ich mal, Monaten, sechs, acht Monaten so nachvollzieht, da gibt es so eine gewisse äh, Tendenz, die mir auffällt. Ich glaube, äh, 2023 oder war so, das Dogma mal noch ganz häufig schreibt überall mit KI generiert ran, wenn irgendwas mit KI generiert wurde. Und äh, sagen eine 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 Ursache dafür oder einen Anknüpfungspunkt dafür, dass man sagt, es muss gelabelt werden, was man mit KI macht ist, dass man zum Beispiel nicht irreführend kommunizieren darf, also im geschäftlichen Verkehr vor allen Dingen. Ganz häufig hat man aber diese Situation eigentlich gar nicht. Da kann man wirklich vielleicht auch so ein bisschen seinem Judiz, seinem Gefühl auch als nicht ausgebildeter Jurist vertrauen, wenn man sich die Anwendungsfälle anschaut. Also zum Beispiel schreibe eine Urlaubsgrußbotschaft an alle Kollegen als Prompt in ChatGPT. Wenn ich dann dort am Ende ranschreiben würde, mit ChatGPT generiert, wäre das irgendwie schräg. Warum? Man kann das auch verbalisieren, warum das eigentlich schräg ist, weil ich mir das natürlich vorher angeschaut habe, weil ich mir angeschaut habe, bin ich damit einverstanden, weil ich es auch sozusagen mir zu eigen gemacht habe, mit Sicherheit auch hier und da verändert habe, weil diese Grußbotschaften, die ChatGPT ausspuckt, nie wirklich gut sind. Also ich mache es mir zu eigen, ich verändere es, es wird dadurch sozusagen mein Text, meine Nachricht, ja, dann auch keine Kennzeichnungspflicht nach den Fällen, die wir uns angeschaut haben. Aber natürlich muss man sagen, wenn ich etwas automatisiere, wenn ich eine automatisierte Kommunikation zum Beispiel habe oder eine automatisierte Content-Erstellung, da kommt man natürlich viel eher in die Richtung, dass man dann ähm, das auch kennzeichnen muss. ja.
0: Okay, verstanden. Und? Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Ergebnissen. Also wie ist es da eigentlich mit der Rechtslage, was die Nutzung angeht? Also wenn ich jetzt als Angestellter einer Sparkasse einen Text schreibe, sage ich mal jetzt mal von Hand, also ohne äh, Nutzung von KI, dann kann ich auch nicht sagen, gut das ist jetzt eigentlich mein Text, sondern die trete ich ja im, an meinen Arbeitgeber ab, wenn ich das im Rahmen meines äh, meiner Berufstätigkeit tue. Wenn ich jetzt aber dafür auch noch eine KI einsetze, dann habe ich das ja so gesehen gar nicht alleine gemacht. Äh, ich habe Prompts und, und, und Daten woanders hingegeben und ein Ergebnis zurückbekommen. Also hat dann mein Arbeitgeber, mein Unternehmen auch die Rechte an dem, was da mit KI erstellt wurde? Oder hat noch jemand die Rechte da? Also das ist ja auch nicht ganz trivial.
2: Also ich antworte mal einfach direkt in der Reihenfolge deiner Teilfragen. Also tatsächlich ist es erstmal so typischerweise im Angestelltenverhältnis, aber auch bei Freiberuflern, dass wenn eine Vergütung stattfindet, ist der Auftraggeber dann am Ende der Inhaber der Nutzungsrechte. Du kannst natürlich Urheber bleiben, das ändert sich nicht, aber kannst dann möglicherweise selbst von der Nutzung auch ausgeschlossen sein und so ist es hier auch mit den Arbeitsergebnissen, die du lieferst. Dann ist aber noch die Frage, wenn du jetzt generative KI verwendest, dann unterschreibst du ja auch Bedingungen, das heißt nicht mit Tinte, aber du klickst sie an, sie werden einbezogen in das Nutzungsverhältnis und das besteht natürlich zwischen dem Anbieter und deinem Institut oder deiner Organisation, in der du dann eben arbeitest. Und dort ist es typischerweise geregelt, also wir haben uns verschiedene Bedingungen angeschaut von den Anbietern, die aktuell sozusagen am Markt sind dass beide Seiten ein vollständiges, also ein uneingeschränktes Nutzungsrecht haben, also zeitlich, räumlich und auch sozusagen in Bezug auf die Art äh, der Verwendung ein uneingeschränktes Nutzungsrecht haben. Das heißt, wichtig, nicht nur du selbst, sondern auch noch jemand anderes kann dann möglicherweise das Erzeugnis nutzen. Das ist etwas, was man im Blick haben muss. Und das kann natürlich dann eine Rolle spielen, wenn es um sowas wie Exklusivität geht oder wenn es auch darum geht, dass etwas generiert wird, was vielleicht nicht an die Öffentlichkeit soll man kann hier aber auch bei vielen Anbietern Einschränkungen vornehmen in den Einstellungen also so dass sozusagen die Anbieter dir die Möglichkeit geben auszuschließen dass sie selbst auch deine Erzeugnisse nutzen und eine ganz andere Frage ist nochmal, die ist total spannend aber sehr umstritten aber wahrscheinlich deshalb das falsche für den Podcast ob überhaupt die Ergebnisse für von generativer KI schutzfähig sein könnten, zumindest unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten schutzfähig sein könnten, weil das ja kein Mensch ist, die das, die Software, die das herstellt. Und man kann sozusagen die Frage oder die Antwort auf die Frage finden, mehr oder weniger bei dem Beitrag, den der Mensch liefert. ja Je, hm. je höher sozusagen die Vorgaben sind, je konkreter, je stärker die KI eingeschränkt wird dabei, das Erzeugnis zu liefern, desto eher ist dann möglicherweise auch das Ergebnis schutzfähig als etwas, was Personen, äh, die es bedient hat, erzeugt hat. Und je mehr man sozusagen das Tool einfach machen lässt, was es will, gibt es dann möglicherweise keine Schutzfähigkeit. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die hat gerade erst angefangen rechtlich.
0: Okay, also ihr habt ja angekündigt, ihr wollt Updates machen zum Briefing. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Update sozusagen dieses Podcasts über das nächste Briefing oder wie auch immer. Gehen wir jetzt aber nochmal auf ein Thema, das ist ja schon zwei, dreimal auch durch äh, durchgeklungen. Stichwort äh, Datenschutz. Der, Mann, der ein oder andere, der sich mit Digitalisierungsfragen beschäftigt, stöhnt jetzt vielleicht schon, aber das ist ja nicht umsonst eine relevante Frage. Also, was sagen überhaupt die Datenschutzbehörden, die Datenschutzbeauftragten also zu dem Thema und wie sehr muss ich auch auch ja die Folgen
2: datenschutzmäßig abschätzen? Die sagen relativ wenig äh, aktuell noch 5. Februar 24. Es ist so, dass die Hamburger Datenschutzbehörde schon mal ganz konkret Ende 23 ein PDF herausgegeben hat mit einigen Handreichungen mit einigen Empfehlungen für den Einsatz von generativer KI. Andere Behörden, zum Beispiel Baden-Württemberg, äh, lädt ein, sich an Konsultationsprozessen zu beteiligen. Es gibt noch nicht so wie zu anderen Rechtsfragen sowas wie eine allgemeine Ansicht, äh, das vertreten die Datenschutzbehörden. Handlung X oder Y muss man halt vollziehen, damit man das Tool, welches auch immer dann gemeint ist, datenschutzkonform einsetzen kann. Sowas gibt es nicht. Es gibt aber natürlich die DSGVO. Die muss man ja auch ohne die Behörden ähm, und dass sie PDS-Veröffentlichen einhalten und daran kann man sich orientieren, denn die Datenschutzfragen zu KI, die sind jetzt nicht total neu. Die haben sich vorher auch schon gestellt, genau wie die äh, urheberrechtlichen Fragen zum Beispiel. So, und das heißt, die, die Einhaltung der dsgvu vorgaben die ähm, muss man weitgehend aktuell noch ohne Orientierung von Datenschutzbehörden sich selbst sozusagen überlassen, muss man selbst hinkriegen. Das ist aber nicht so richtig leicht, weil die Tools häufig, gerade was das Bedingungswerk angeht, noch nicht das liefern, was große Organisationen brauchen. Auch brauchen in Bezug darauf, wie sie selbst solche Auftragsverarbeitungsvereinbarungen zum Beispiel mitgestalten können. Ja, welchen Einfluss sie da nehmen wollen, wie hoch sie die Kontrollrechte gewichten bei den tool dann, die sind ja dann deren Auftragnehmer, wie sehr sie Wert darauf legen, dass sie auch Weisungen erteilen können. All das sind Anforderungen, die die DSGVO zum Beispiel an ein Auftragsverhältnis setzt, die du nur sehr schwer einhalten kannst. Und deswegen kommst du ja sozusagen über Bande dazu, dass du sagst, du vermeidest eher den Einsatz personenbezogener Daten, denn nur dann kannst du die datenschutzrechtliche Sicherheit herstellen. Denn wo keine personenbezogenen Daten sind, da ist natürlich die DSGVO auch nicht anwendbar. Ja, das heißt, du hältst sie ein, indem du sie, indem du außerhalb ihres Anwendungsbereichs bleibst, wenn man so will. So, und damit ist natürlich auch die, genau wie bei dem MPP, die immer gestellte Frage zur Datenschutzfolgeabschätzung mitbeantwortet. Wenn man keine personenbezogenen Daten verarbeitet, dann ist es natürlich auch so, dass die Datenschutzfolgeabschätzung, die ja eine Anforderung aus der DSGVO ist, an besonders möglicherweise Hochrisikoverarbeitung, die, diese Anforderung, die gilt dann eben nicht, wenn die DSGVO nicht gilt. Ja, das ist natürlich auch so, wir haben uns mal die einzelnen Fälle angeschaut, die in der DSGVO stehen, wann man so eine Datenschutzfolgeabschätzung machen müsste. Die lägen an sich wahrscheinlich nicht vor, aber wie gesagt, dadurch, dass man keine personenbezogenen Daten verarbeitet, in dem Konzept, so wie wir das jetzt entwickelt haben, ist die Anforderung ohnehin nicht anwendbar. Wenn sie es wird, das heißt, wenn es neue Bedingungen gibt bei den Toolanbietern, wenn die DSGVO dann tatsächlich auch für den Tooleinsatz relevant wird, da muss man das natürlich noch mal neu bewerten. Ja.
1: Also
0: ich glaube, wir merken schon, da steckt eine ganze Menge drin in dem Briefing und ähm, wenn ihr da draußen, die uns jetzt zuhört, sagt, okay, das möchte ich mal nochmal nachlesen, also das drängt sich ja jetzt irgendwie auf. Der Christian hat das super beschrieben, aber da muss ich nochmal sozusagen mit weiterer Raum rumdenken. Also wo finde ich das Briefing denn eigentlich? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Überhaupt nicht. Ah, <lacht> das also wir gesprochen du findest, haben. Du, du findest es natürlich, weil du ja äh, das große Glück hast, Mitarbeiter in der Sparkassenfinanzgruppe zu sein. Ähm, und dadurch hast du also jetzt ohne Flax wie alle anderen Sparkassenfinanzgruppen äh, Menschen auch die Möglichkeit, auf den Umsetzungsbaukasten zuzugreifen. Das ist so ein Tool, das in allererster Linie einen sperrigen Namen hat, aber danach dann auch noch, es ermöglicht viele Umsetzungswerkzeuge, wie zum Beispiel unser Briefing zu erhalten. Das heißt, wenn man jetzt nicht bei uns arbeitet und das Briefing haben will, muss man einfach bei uns arbeiten. Man muss sich bewerben. Ja. <lacht> genau.
1: Stellen, Stellen haben wir genug frei. Äh, ob das im DSGV ist oder in der gesamten Gruppe, also hier der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das ganz spannend fandet, was der Christian heute all, euch erzählt hat zum Briefing, dann stehen euch unsere Karriereportale offen. Neue, frische Ideen und Mitarbeiter sind natürlich immer willkommen insofern. Es
0: war es ja noch nicht mit dem Thema KI. Also ihr seid ja noch an einigen anderen Themen dran. Genau, richtig, Sebastian.
1: Also wir haben ja, und das tun ja ganz viele andere Unternehmen im Moment auch, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ganz viele verschiedene Stränge beim Thema KI. Das Briefing ist halt ein Strang in diesem großen Projekt, was wir gemeinsam als Gruppe angehen. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch damit, im Moment Anwendungsfälle zu entwickeln und produktiv zu bringen. Also man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, die anfängliche Aufregung, die da war, wo ganz, ganz viele Anwendungscases hochgeworfen wurden, erstmal, was man alles tun könnte mit dieser Technologie, da merken wir jetzt nach so ein paar Monaten, das App so leicht ab. Und jetzt versucht man, glaube ich, in 2024 auch so ein bisschen Blick auf das Jahr, KI wirklich produktiv einzusetzen, also sich eher zu fokussieren auf weniger Anwendungsfälle, Prozesse, wo im Moment ein hoher manueller Aufwand drinsteckt, gerade auch im Backend. Ja, Also ich glaube, meine persönliche Meinung, KI wird sich jetzt erstmal in den ganzen Backend-Prozessen bewähren müssen, Richtung Kunde ist dann noch nicht allzu viel aber ich glaube, da ist eine, eine große Wobei darf Chance. Darf ich da einmal,
2: einmal ganz kurz einhaken bei den Eigenentwicklungen? Über die haben wir jetzt in, dem, in der letzten halben Stunde gar nicht gesprochen. Aber es ist natürlich so, wenn du den IT-Dienstleister, der das Modell baut oder verwendet, im Haus hast, wenn du die Daten bei dir selbst speicherst, wenn du Weisungen erteilen kannst und kontrollieren kannst und wenn du dann dazu auch noch die organisatorischen Prüfungen, die du als Institut zum Beispiel oder als sonstige Organisation durchführen musst, wenn du das alles machen kannst, dann reden wir über was ganz anderes, über eine ganz andere Art von Nutzungsszenarien auch. Dann kann die DSGVO eingehalten werden ohne weiteres. Dann können die Anforderungen des KWG, der MRISC eingehalten werden, also jetzt für Banken. Dann ist es tatsächlich so, dass auch der Einsatzbereich viel breiter wird. Dann gehen, reden wir über Kundenkommunikation direkt, die dadurch ermöglicht werden könnte oder auch über bankrelevante Entscheidungen. Das ist etwas, was man im Blick behalten muss und was, glaube ich, auch besonders spannend ist jetzt für 24, denn die Eigenentwicklungen, das wissen wir, die stehen sozusagen in den Startlöchern. Und natürlich
1: wird es auch da wieder Fragen geben in der Organisation. Und guck mal, dann haben wir direkt auch den Ansatz für unser oder den Anlass vielmehr für nächstes Briefing. Also es hört quasi nie auf. Vielleicht noch zwei Punkte, Sebastian, die wir auch angehen. Natürlich müssen wir schauen, dass sich so eine große und auch dezentral organisierte Organisation, wie wir es sind, so aufstellt, dass sie von den Prozessen her, von der Governance etc. eben auch marktfähig bleibt, ja, und diese ganze Marktdynamik, die da draußen gerade stattfindet einigermaßen auch abdeckt und beziehungsweise dort versucht mitzuhalten. Und natürlich im Final versuchen wir auch, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Das ist ja auch über dieses Briefing ein Ansatzpunkt. Und das müssen wir, glaube ich, noch viel stärker machen, denn KI, und das ist Fakt, wird Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Welche, das müssen wir einmal analysieren, natürlich auch mit, mit anderen Unternehmen gemeinsam. Wir steigen da jetzt auch in verschiedene Austauschformate ein, und wollen das Thema eben dann gemeinsam lösen und dann auch Aktivitäten aufsetzen, Schulungsangebote haben wir schon gesagt und natürlich da auch die Institute noch besser unterstützen bei diesem Thema.
0: Ja, hört schon, da kommt eine ganze Menge noch und das ist auch gut so, dann können wir nämlich hier in diesem Podcast darüber sprechen für heute, aber erstmal ganz herzlichen Dank an Christian lange horstein und Matthias Hütter vom FSGV. Danke, dass ihr uns mal in diesen juristischen Deep Dive mitgenommen habt heute.
2: Vielen Dank für die
0: Bühne. Schön war's. Sehr gerne. Und bevor ihr da draußen, die uns dazuhört, jetzt entweder in den Umsetzungsbaukasten switcht oder schon ans Bewerbungsanschreiben euch macht, ganz kurz noch auch ein herzliches Dankeschön an euch. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Digital einfach machen ist der Name dieses Podcasts. Kriegt ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Digital einfach
0: machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.